0: 本集节目由大人学赞助提供。有工作经验的朋友一定知道，在团体里要把一件事情做好，最难的往往不是技术，而是搞定人的问题。很多事情目标定了，技术 OK， 甚至啊也不缺预算跟人手，但最后还是失败收场，往往就是因为人性。美国有个真实案例是这样的：亚利桑那州呢有个国家公园，里面有很多珍贵的化石。为了防止游客顺手牵羊把化石带走，管理机关呢，就做了一个标语，是这样写的：“每年在此有十四吨的化石失窃，请大家不要破坏环境。”结果你猜有效吗？这个标语啊，不利还好，立了之后啊，化石的失窃率啊反而暴增四点七倍。怎么会这样呢？站在心理学的观点，这个标语其实触发了游客们的从众心态。大家看到标语后，发现啊，原来有这么多人都带走化石哦。那我不拿岂不亏了？于是纷纷效仿。你看啊、哦，就算我们有技术，也有心想把事情做好，却忽略了复杂的人性，结果啊，还是可能会事与愿违，甚至弄巧成拙。就像那个公园的标语一样。所以呢，大人学特别推出了一门全新的线上课程，就叫做《专案心理学》，它是业界首见，结合最新的行为心理学研究。还有我个人在专案管理累积二十年的实务经验，融合而成的一门线上课，其中包含二十多个单元、五个小时的音频，还有将近六万字的文稿。购买后不限时间、不限次数学习，帮助各位掌握细微隐晦的人性，促成团队的合作，同时让专案顺利成功。欢迎到节目说明栏中查看更多的课程介绍哦。
1: 欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那在我们今天的节目中啊，我又要来回答一封读者的提问。好，那对于一些啊，可能第一次听我们节目的朋友啊，我会说明一下，就是呢，如果你有任何问题啊，或者想跟我们讨论的，你都欢迎啊，可以寄信到 podcast at ftpm 点 com 点 tw 这个信箱。那这个信箱呢，哎、欸，我们主要就是收啊，这个读者的一些回馈啊，或者是提问。那如果呢？你的问题啊，这个题目呢，是我们大概能够在15分钟好到30分钟之间呢，可以讲清楚的一个问题啊，可以充分讨论的一个问题。那我们呢，就会尽量在节目中呢来抽空回答。那今天的这个呃读者的来信啊，呃，他因为他是这个英文的署名，那我大概试着这个念了一下啊，好像是这个小杰啊，我就我就暂且称呼他叫小杰好了。所以呢，是小杰的一封来信。那我先把这个小杰的来信呢念给大家听，他是这样子，好，他写说，大家好啊，我是台积电的员工，那我内心呢一直有一个困扰，我的老板呢常常交办我做一些非我负责的挖掘，然后呢又希望我站在上位者的角度来想事情，好，要我呢不要只用一个底层工程师的想法在做事，可是呢这个真的让我很困扰，因为呢我只是一个职等最低的工程师啊，我年资虽然快要四年了。可是呢，也不算资深。上面呢还有小 leader 还有大 leader 他们的职等呢都比我高。可能呢，我猜是因为这个 project 以前我就经手过，所以呢就一直找我处理。可是呢，现在其实已经转到比较 junior 的工程师手上了。而我呢，现在则是这个 job rotate， 好到其他较难、较重要的这个 project。说实在呢，我也没有时间来去做别人的 project。那我呢可以理解，老板可能是想要栽培我。那我觉得我的能力呢，以及足以让我明年有 promotion， 可是呢，我觉得我的 pay 啊，我的这个薪资呢，应该要跟我的职等还有负责的内容相符，而不是呢一直呢去做高一个职等的事情，然后呢，其他人都比我早下班，然后还要我忍下去，只为了要有所谓老板的一个思维，所以我内心啊是非常非常抗拒这样的一个状况，可是呢，我又自认我是一个很当责的人。所以呢，常常还是做到晚上十点才下班啊。所以小杰这个听起来很矛，呃、啊，这个就是心情很矛盾啊，心情很矛盾。一方面觉得自己很当责，可是一方面又很抗拒。好、啊，小杰最后就说：“请问啊，我应该要转换思维吗？”谢谢。好，针对小杰这个问题啊啊，针对小杰这个问题，我先说啊，毕竟我也不清楚小杰他实际的工作细节啊，我也不认识他的老板。好，所以我在节目中恐怕没有办法直接给出一个 yes or no， 该或不该，或者对或不对这样的一个明确答案。可是呢，我觉得我可能可以在节目中给小杰呢几个思考方向。那这些思考方向啊，或许就可以帮你做出一个更啊明确、更容易的一个选择。为什么我选这一篇呢？因为我觉得这个其实也是很多年轻朋友可能常常有的一个困扰，就是呢，哎。公司老板啊，明明也没有给我比较多钱，对不对？也没有这个给我一个好的一个 title。然后老板又说什么？哎，你要有一个这个上位者的想法。然后呢，又多给了我很多，好像根本不在我的这个 job description 上面的一个工作，好像不公平。我到底应该做还是不做？好，我到底应该怎么决定？我到底该怎么判断？所以我觉得，我今天就想要来聊聊。好，今天就想聊聊。那呃，好，我刚刚说嘛，几个建议。第一个建议啊，第一个建议、啊。我是建议小杰啦，就是你在将来任何的职场环境中，你恐怕都要先接受一个概念，这个概念是什么呢？就是啊，通常通常 promotion 这件事情，都是你先让老板觉得你具备上升到那个位置的能力跟眼界之后，你才会获得升迁的机会。这意思就是说啊，那些升迁快的人。其实他在环境中，他在职场的环境中，都是在还没有拿到那个头衔的时候，他其实已经多多少少开始在做那个职能、那个职位的工作了。我之前跟 Brian 啊，我们有一起合著过一本书，那本书呢啊 ，title 叫做《没了名片你还剩下什么》。在那本书中啊，有一个章节二之一啊，二之一，我在二之一里头，我就写了一个概念，就是呢，我们工作上面。升职的条件啊，这其实很多上班族不知道，就是你在工作上面，你在职场上面升职的条件啊，其实不外乎就是两个东西：第一个，网上的意愿跟能力；第二个，不要留个洞。网上的意愿跟能力，虽然大部分人都会觉得，哎，我有啊，我谁不谁不想要升迁，对不对？我我当然想要升迁啊，每个人都会觉得他有。可是其实，所谓网上的意愿跟能力，就是你要让。你上面的主管啊，甚至假设你公司小，直接就是面对大老板，你要让老板有一个很清楚的感受，感受什么呢？就是如果我明天把你捧捧上来，做小利的，做大利的，甚至做部门主管的位置，你立刻就可以上战场，你立刻就可以把这个职位能够巩固好，能够把这个职位该有的素养、能力啊、技能全部都能够立刻展现出来。如果你不行，老板就会犹豫啊。事实上，以我自己是老板而言，这个恐怕也是升迁的时候我最重视的一点。真的，其他其他反而相对都不重要，这个反而是最重要的一点。就是几乎没有老板会想说：“哎，这个人好像在公司待了很长时间啦，对不对？有五年的年资啦，有十年的年资啦、啊，我是不是应该给他 p 梦一下？”其实没有老板会这么想的。老板想的其实都是很单纯的一个问题，我今天把谁升上来，他立刻可以能够承担这个职位的压力，能够把这个职位做好，能够把这个职位所需要的一个呃能力发挥到极致。我知道，我前面刚刚有提到嘛，很多年轻的朋友最常有的一个误解啊，我们其实之前的集数也有提到。就是呢，他们会觉得升迁加薪好像是某种数字啊，放在一个很精密的一个公式中计算出来的，对不对？就是好像呃电脑啊，公司有一台电脑，然后呢每个这个成员在电脑里头，哎，都有一个什么数值啊，都有一个公式。你做了一个什么事情加两分，你做了一个什么事情加五分，你今天加班到十点啊再加三分。哎，其实不是的啊，其实不是的。可是很多人会有这个误解嘛？所以呢，他就会觉得说：“哎，你看，我也累积了这些年资啊，我也认真加班呐、啊，老板叫我做这个事情，我也做啦、啊，所以下一次一定就是轮到我升迁了啊。”这个想法当然我承认的，他想起来就是哎、欸，听起来很合理嘛，然后听起来也很直觉嘛，因为这有点像我们这个玩 RPG 有没有？就是哎、欸，每个这个角色，每个角色旁边都有一个属性，那个属性就是经验值嘛。所以我打怪物，对不对？我打的比较多啊，然后呢，我的经验值就会一直一直加。加到某个门槛，哎，我忽然就升级了，好，忽然就升级了。那当然，我也不否认，某一些真的公司规模很大很大的，它确实可能会有一些基层，好，确实会有一些基层，它的这个续薪计算是有公式的。可是我得说，你只要往上，你到了某种程度的管理阶层，啊，像你可能说是开始是一个中型的 leader 了，升迁其实就有一定的比例是心理印象。啊，是心理印象，甚至大家不要忽略一件事，有些时候公司里头的升职，这个升迁它不是计划好的，它是随机发生的。所以随机发生的意思就是，哎，可能啊，这个大老板啊，上上面的大老板，有,有一天啊，忽然跟几个这个部门主管一起开会，然后大老板说，哎，这个最近啊，这个外面都在讲什么元宇宙，对不对？很夯。而、啊、我们也来弄一个什么元宇宙的 project 啊？那你们、你们、你们，哎，去想办法找几个人啊，来承接这个新的 BU。哎，忽然公司就多了一个 BU 哦，或者至少多了一个专案，好、啊、多了一个部门都可能。然后呢，几个一线的主管，搞不好忽然就开始烦恼嘛。哎，到底放谁进来啊？这个 project 或者这个 BU 立刻可以做出成绩。所以你想啊，在这样的一个情境中，他们会挑的人。绝对不是说什么哦，我们挑几个有潜力的人进来了，然后给他两年的培训啊，重新教他英文，让他可以看懂这个元宇宙啊英文的一些资料，然后让他去学习某个技能啊，两年之后这个部门开始运作，没有这回事嘛？没有这回事嘛？一定大家想的就是哦，上面主管交代了这么一件事情。那到底谁立刻放到这个 project 里头，或者放到这个部门里头，立刻就可以发光发热？所以这个发光发热跟年资无关啊，对不对？假设呃公司啊，假设一些传统公司嘛，就可能这个年资三十年的，他英文很烂，那你不会说因为他有三十年的经验，把他拉到这个专案中。可是呢，另外有一个搞不好才来一年的，他英文很好，他看这些资料很快，技术很强，他搞不好我们就把他拉进来啦。所以这个跟年资无关啊，这个跟年资无关，反而大家想的事情都是谁来接手这件事情，立刻可以上手。而且这个在很多公司也不稀奇嘛，对吧？你说，比方说这个马上要过年了，过年回来，哎、欸，部门里头忽然好几个人离职了啊，而且这离职的人搞不好有些是小的 leader， 大的 leader， 那老板就会很伤脑筋啊。他们离开了，可能一个月、两个月交接，那这个中间就要找到人啊。他到底要谁来交接？就算原来计划好明年要升某些人，可是事情一定变了嘛？事情变了，那他当然想的就是谁拉上来马上就可以接手。所以升迁的核心思考就是谁上来可以接手。那老板怎么确定谁上来可以接手？那当然就是看他现在是不是已经呈现某种潜力，或者他偶尔来帮忙做一下那个工作，哎，都能做好，都不出包，哎，那老板就安心嘛，就觉得安心嘛。那这个人既然是呃，相对于其他人比较稳固的，那当然生就生这个啊，不然的话也很尴尬。万一把你升上来三个月之后发现，哇，这个人根本不行，那这个怎么办呢？啊，你要你要老板怎么办呢？说哦，呃，这个小杰对不起啊，我我之前觉得你有潜力，可是生生你三个月之后发现其实你没有啊，那你再回去当工程师好不好？这个 leader 我换别人啊，不行嘛？这绝对不行嘛？你一定会不爽啊，你会离职。那老板面子也挂不住啊，大家也会觉得啊，窃窃私语，想说，哎，怎么之前生的这个某个人上来，结果他又跑回去当工程师了啊？老板是不是世人不明？所以几乎不会有那种我没有一定把握就把这个人拉上来的这个机会啊，这个这个几率太少了。除非真的你知道，有些公司流动率很很高，有没有？就是哎，过年回来发现上面全部都走光了，好吧，那没办法，阿猫阿狗都只能拉上来。那可是，如果你待在是一个稳定的公司，比方说，呃，这个小杰说在台积电嘛，那我相信台积电一定是稳固的。那既然是稳固的，那上面主管的思路也一定就是以稳固为一切的经营重点。那在这个前提下面，他要捧红任何人，他要拉任何人上来，他一定要有足够的信心指数拉这个人上来，他不会造成嘛？他你不要说呃帮这个公司有多大的一个进步，至少你不要造成麻烦嘛。拉上来，结果新的职位他根本啊、呃、需要的能力根本没有啊，无法承担，那就很尴尬啊。所以这个其实我觉得是非常非常重要的。其实讲到这边，我也顺便聊一下嘛，就是大家可能多多少少都听过彼得原理，对不对？意思就是说，其实你不管在哪一个职场中，所有人呐、啊，最终都会升到一个自己不完全胜任的位置上。意思就是，其实更上面的主管。他也没有办法百分之百确定说你这个人升上来能不能啊把这个工作做到这个100一百的符合，可是呢，哎，我就觉得哎，大概有个你知道六十的几率你可以符合，我就把你升上来，升上来你做的真的很好，然后呢，哎，又开始表现再上一层的一个可能性，我就可能会再把你往上升，可是一直升到升到什么？我觉得啊，你现况已经吃力了。或者是你已经再也没有办法去呈现下一个位置需要的潜力了，你就会卡在那边啊，那你就会卡在那边。所以，其实我们想要在职场升迁，我觉得也没有想象那么难。你就是不断的释放讯号，不断的释放能力讯号，让你上面的主管会觉得把你升上来，那你可以升任那个新位置，你可以让他轻松，你可以让事情变得更好。那下一次有这个机会的时候。往往这个位置就是你的，可是呢，可是呢，如果你没有做这个事情，你如果没有做这个事情，或者是老板觉得你现在已经不胜任了，未来的潜力又看不到，那他几乎就不会冒险，你也就会一直卡在一个位置上面很久很久很久。所以今天收听节目的这个听众朋友啊，如果你在一个呃职位上面已经卡住了很多年了。啊，这个可能两年三年了，然后你都一直觉得很疑惑，到底为什么？你想说，我每天都这个加班呢，很晚呢、啊，可是你就想想，你能不能展现你在下一个位置，你也能做的一样好？你搞不好没有做这个事情，老板看不到，老板不敢冒险，那当然他就选了别人。啊，所以呢，简单结论啊，就几乎没有老板会在不确定你能不能接手新工作之前。就只是因为呢，觉得哎、欸，你很辛苦啊，年资很高啊，或者是加班很晚呐、啊，然后就把你升上来。只有一个状况啊，我我当然我也我也说了、啊，这个状况也是有，可是这个状况是那个职位它本来就是一个仇庸的工作。你看啊，这个政治圈嘛，对不对？或者很多国营事业，或者很多什么基金会，其实这类状况也是很常见啊，很常见。但是呢，你就对回来，你就想想自己嘛。如果呢，像我们这种小小老百姓。我们也没有帮谁打过选战，对不对？也不是金主，家里也没有什么靠山。那这个筹庸这件事情啊，大概也不用多想啊。我们这种一般在这个民营公司上班的小老百姓啊，你要往上啊，其实真的就是一条路，就是让老板觉得你准备好了啊，你准备好了。那为什么我特别花那么多心力要讲这个概念呢？因为这真的是很多很多年轻人很容易直觉就犯的一个问题，因为他们会觉得。他老板又没有付我比较多钱，对不对？我为什么要做我现在本分以外的工作？我当时谈啊，我当时谈的，比方说拿三万块钱啊，就是因为这个 J D 的内容，我觉得它刚好符合三万块的工作，所以什么网上更需要的那些技能，他就算我会啊，我也故意不要做，除非你先给我钱，你先给我五万，然后我就把这些技能拿出来，而我其实会，只是我故意不要做。可是我得说，这就真的完全搞错游戏了、啊、真正的就搞错游戏了。你反而要尽早让你的老板觉得，我现在雇用你三万，可是其实你能展现比三万更多的更强的能力。然后呢，他甚至啊，甚至初期他不是很百分之百确定嘛，他搞不好想说，哎。这个这小子好，好像还不错。偶尔给他一些比较难的，或者是需需要比较一些高阶思考的一个事情，测测看。哎，发现哎，他也都可以做得到。那等到后续这个职位空出来，很可能他就拉你上来。那我也承认了，这个呃，就是职场环境嘛，人百百种。我也不排除有所谓这种惯老板啊，惯老板他可能就是刻意欺负你，他给你一分钱，然后要你做十份工。然后希望你每天都什么半夜两三点下班，可是呢，可是呢，如果你真的是在职场上面刻意磨练自己，你让自己技能强，你让自己具备管理能力、沟通能力、英文能力、各式各样的能力，你说你强到一定程度，你最后发现啊，这个老板就是惯老板，那很简单啊、哦，你始终可以去别的地方嘛。我的建议就是啊，就是永远让自己来选择环境，不要让环境选择你。你只要能做到这一点，我觉得你就可以扩大自己的自由度，而且是不断、不断、不断的扩大自己的自由度。那回到小杰的信啊，啊，我稍微有点聊远了。回到小杰的信啊，他其实是一个当责的人，然后呢，他的困扰感觉其实是跟薪水有关，就是呢，他觉得他好像做了很多合理以外的工作，可是呢，老板始终啊，就是有给头衔，可是没给加薪，对不对？那我是这么建议啦。就是你就这么一段时间之后啊，我不知道你这样的一个状态持续多久。可是呢，哎，假设比方说半年吧，你其实可以找你的老板啊，来稍微聊一下现况，甚至是你问问他对于你后续的一个安排。因为我猜了，他可能有什么安排。然后呢，他要就是没跟你说，或者是他说过了，可是你没听懂。可是因为啊，我我毕竟不在旁边嘛，我也没有参与你们的讨论，所以这个部分的资讯啊，对我来说有点少。啊，我没有办法判断。可是呢，我就从你讲的少数的几个蛛丝马迹啊，我帮你做个推敲啊，我帮你做一个推敲。其实里里头有一个东西，搞不好是你老板有讲，可是你没完全听懂。就是呢，你老板有说要你多站在上位者的角度来想事情。这个其实就有两种可能性啊，两种可能性。那第一个可能性就是很多啊，就是可能小杰也觉得的。就是这会不会只是一个安抚啊？会不会其实没什么意义，只是安抚？可是我觉得，如果这是安抚，你会很容易发现。意思就是呢，他就从此之后，他就再也没有给你什么往上更重要，也没有什么网上策略性或者管人什么这性质的工作。如果是这样，那确实就有可能只是因为啊啊，目前人手不足，所以呢，就是透过一些安抚，透过一些话术啊，把你卡在一个啊一个工作。这个工作呢，一定要有人处理，很麻烦。可是呢，他长期却没有什么策略价值的一个职位上。但是，但是我自己猜测了，我会觉得可能比较是第二种可能性。啊，你说第二种可能性是什么呢？是这样，我觉得他有可能是在暗示你，暗示你呢，不要什么事情都扛起来自己做，你要试着学会把某些事情啊，让那些更 junior 的工程师来完成。我从 email 的这个字里行间的脉络来看呢、啊，我觉得小杰你有可能是一个很好的执行者，技术能力很强，也很担责。可是呢，我也认识很多工程师，这些工程师啊能力很强，可是呢也都埋头苦干型，意思就是他不太擅长啊去带团队。所以呢，很多时候工作多了，交办下来了，就只能靠自己加班来 cover 啊 cover 这个不够的时间，甚至 cover 别人的工作。可是这个对老板而言，他不会说你不够当责，可是他会觉得这就是高度不够，这就会让老板不敢升你上来，甚至是呢，有些老板他可能还希望说，哎，所以我再给你一些多的工作，我来磨练磨练你，磨练什么呢？想说你一定到最后有一天你会发现，哎，工作多到这个程度，我不可能再靠加班来这个你知道来 cover 所有的工作，所以我是不是应该要想想？怎么把这些工作交办出去？也因此啊，也因此，所以我有我有一个猜测了。我有一个猜测，你的老板搞不好不是故意整你，他只希望在这样的一个处境中，能够让你培养出一个突破困境的思维。意思就是，他希望你关照着现在的 project， 别人的 project， 交给 junior 的这些 project。可是呢，他不一定会希望你真的亲力亲为，把所有的事情都揽在身上自己做、哦。所以我比较建议。你回头去想想，这些已经不在你的啊这个 job description 里头的这些专案，你过去虽然做过，可是你能不能从流程上、从制度上、从表单上、从任何做法上面，让你自己站到一个制高点，你来监控、你来掌握、你来预警，然后呢，甚至去引导这些 junior 的工程师，让他做的可以跟你当时一样，而不要自己亲力亲为把所有事情揽过来。如果可以。那我觉得这有很高的几率，就你有达到老板想要所谓站在老板的制高点来想事情这样的一个角度。我刚刚有说嘛，我们那本书没了名片，你还剩下什么？我在二之一提到两个重点，第一个重点就是呢，啊，你必须要展现你的能力跟你的这个意愿，对不对？往上的能力跟意愿。第二个是什么？第二个是不能留个洞。你说你留个洞是什么概念？留个洞的意思就是。假设你现在是工程师嘛，你升上去当成是一个小 leader， 那总有人要接你的工作啊，你就要确保这个来接你工作的人能够完全不出包，能够做到跟你一样，不然你想，老板把你升上去，新的位置的管理价值能不能发挥还不确定，可是现在的工作马上要开天窗啊，那我是老板，我我干嘛要把你升上去自找麻烦，对不对？所以你一定要确保。你能够上去接手，你留下来给别人的工作，也可以让别人轻松的做到。甚至是你如果要做一个小主管去监控，你也可以轻松的监控，而不是自己又跳下去要揽事情。否则的话，你如果今天啊，老板把你生成将来生成是一个 BU 的一个负责人，那下面难道每个工程师的事情你都要自己接手去做吗？这绝对是不可能的嘛。所以这是高度，这可能是这我猜啦。这可能是老板期待你要能够展现的东西。那当然，我也不确定啊，我也不确定，所以我还是蛮鼓励你，你先从这个角度来思考看看。有机会多跟你的老板聊聊，沟通沟通，搞不好呢，你慢慢就比较会知道怎么样，两边都能够在这个职场上找到一个舒服的一个状态。好，所以以上啊，是我对小杰处境做的几个分析跟建议啊。我承认啊，一定跟你的实际状态会有一些出入，所以呢，就请小杰听完之后，根据你的现况来做些裁量，认真的思考。那我也很希望明年啊，就能听到你升迁的好消息。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，让大家一起相信、思考、勇于改变，学习成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。